0: 山山多多青水中多变养车修车乐趣多，开商用车没烦恼。大家好。欢迎收听老
1: 秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，两位老师好，请教一个问题：我卖了一辆车给二手车贩子，没有马上过户，有什么影响吗？和注意的？呃，谢谢。哦，这个肯定是有影响的。为什么？
0: 车辆在没过户的情况下，这个车主还是你。嗯，对吧？万一这辆车在外面发生这个交通事故，嗯、那么保险公司、嗯。能够理赔的没问题，嗯，对吧？因为保险是跟车不跟人的，嗯，对，对吧？那个你只要没退掉保险，嗯，这个车子给他那个因为过户没过嘛，保险也退不下来，嗯、对吧？保险公司能够理赔的，如果超过了保险公司的保额，那么现在驾驶这辆车的驾驶员，他的经济条件如果有限，嗯，又不能够承担这个理赔的风险的话，那么车主承担。嗯，对，你是车主，你来承担这个风险。嗯，你去法院打官司判，嗯、法院也是这样判。嗯，所以这个是有风险的，啊、呃，车辆出
1: 售以后啊，嗯，尽早办理过户手续。嗯、啊，这这是一个风险吧？那这个风险是比较极端的风险。对，再说一个比较小的风险。嗯、那这台车如果没有过户，对吧？然后这台车在外面开，如果违章的话。嗯要扣分，对吧？要罚款，也是你的，哎，也都是你的，对吧？罚款就算了，对吧？嗯、那么扣分的话，还是要扣到你头上，对吧？这个其实还比较麻烦的一件事情，所以尽快去把这个过户动作完成啊。呃，再下一条，三位大神好，车子是2018款天籁 2.0 升， 3 8万公里，请问一下，车钥匙丢失了一把，该如何处理啊？如果呃，如要更换车钥匙，是外面专业配车钥匙的处理呢，还是去 4S 店处理？另外，准备更换变速箱油了，问一下 4S 店和两个熟悉的修理厂，他们都是推荐动重力更换，但不建议拆油底壳更换，主要是为什么？是考虑到会漏油吗？啊，两个问题啊，第一个是关于车钥匙的，他掉了一把，想重新配。该去哪里配？去四 S 店配当然可以，但是
0: 费用很高。嗯，啊、呃，你可以到外面专门这个专业做汽车车钥匙配，配汽车车钥匙的地方。嗯、呃，可以配，那价格会便宜很多。
2: 嗯，而且这个就体现出来日系车的优势了。这个日系车配钥匙啊，它不像那个很多德系车，它要清除你的记录的，它不需要的。你配一把就配一把就好了，而且费用会低很多。啊，就都
1: 可以对吧？四 S 店配也可以在那个外面配。嗯都也都可以，便宜,便宜比 4S 店要便宜很多。都可以，好的<对>啊，那然后这是第一个问题啊，第二个问题是关于换那个变速箱油的嘛，那么他要换了嘛，他问了 4S 店，也问了两家熟悉的修理厂，他的这款天籁。呃，他们都建议他用重力换油，但是呢，不建议他拆油底壳。那、嗯、么他想问一下原因，那这款车为什么不建议拆油底壳？重力换油肯定没毛病啊，嗯
0: ，对吧？但是他这个车有油底壳的，
1: 对，嗯、变速
0: 箱有油底壳的，里面有滤网的，嗯、你最
1: 好还是把油底壳打开，把里面的滤网给换掉。嗯，好吧就。就老秦的建议是，还是要拆油底壳换滤网的。嗯，那为什么他问的几家人家都不建议他拆油底壳？原因在什么呢？一是嫌麻烦，二是怕拆了以后漏油，你再找回去
0: 。嗯，那会漏吗？拆了油底壳再装上去，你把密封垫换了，怎么会漏呢？嗯、呃
2: ，我倒觉得是什么的，这个这个这个漏油不是他们考虑的，而是考虑经济效益差不多。嗯、但是我要多干一个有风险的活啊，对吧？你一样换变速箱油，你拆掉油底壳，可能说能多换个零点二零升吧，对吧？不止<是>啊，哎、拆掉油底壳大概至
0: 少多。至少要多换零点五升以上，零点五升
2: 到零点八升之间，他们可以帮他们，他们可以再多卖一瓶油，但是多卖一瓶油的前提条件呢是，这个东东西呢他们要那个拆装比较仔细，对吧？严格按照这个那个那个那个什么维修的一个流程来。o、okay, 你说，但可能说他们对自己的小工没信心。OK， 我跟你说，尼桑的它那个变速箱油啊，都是
0: 大包装四升装的。嗯拆不拆有底壳，嗯，这一桶都够了，嗯、都够了。<笑>我跟
2: 你说
1: ，就懒嘛，可能就、嗯、可能就是懒，对吧？就不想帮你来拆。嗯、好，呃，那其实还是可以拆的啊，而且我们建议是要拆的、嗯。来，再下一条，请师傅好，北京现代二零零五年索纳塔手动 2.0 零，已十六年多了，二十一万公里啊。冷车第一次启动无力，超过三秒后勉强。着燃车，呃，但热车或冷车第二次启动又强劲有力，并且一秒内着燃车。这几天刚换了新电瓶，十二伏七十安 10， 对吧 ？C C A 5 9 0启动时新电瓶的电压13伏，对，但故障还是软弱无力。呃，新电瓶应该没有问题吧？我怀疑启动电机有问题。当点火时，听到发动机缓慢无力转动几下的声音，看发动机转速指针微微动了两秒后，听不到发动机转动声，但听到很小的滋滋声，不能着车，只能松了钥匙。紧接着第二次点火，瞬间着车，是不是启动电机问题？可以不修它吗？冷车着车困难，对吧这个故障现象来看，极有可能是启动电机的问题。实际你也行驶、嗯、行驶
0: 了21万公里了，嗯、对吧？车子也16年了，那、嗯、启动电机它也是有使用寿命的，也会老化的、嗯、啊。那么，而且你更换了一个新的电瓶，故障现象依然如故，那就可以排除是电瓶的问题，嗯、啊，那就是启动电机的问题。嗯、那,那这个启动电机不修可以吧？不修。用不长了，用不长了。啊、有这个故障现象出来的话，就快了，用不长了。那还是建议建议他要尽早去换掉它。对，启动电机呢，也有可能是什么问题呢？也有可能是启动电机的一个吸铁开关的问题。嗯，能修。呃，如果是吸铁开关的问题，不过现在找找这样的人少了。嗯，没了，没了，啊、是非常非常少了。以前有，他、嗯、可以给你换一个新的吸铁开关，那么启动电机本身它还能用，对吧？但是现在好像。没有这样的人了，以前上面有人修启动电机、嗯、修发电机这样的东西，嗯、对吧？现在好像这样的，至少在上海啊，见、嗯、不
1: 到了。已经这个活没人做了，对吧？都直接让你换新的就那<对>、啊、建议你提早去更换啊，早点换。好，再下一条，秦老板、杨老板、Q 老板好，今天开车五十公里时速，左前轮过一个坑，哐当一声。到家后停车看了一下轮胎，也看不出什么。我长期在武汉郊区行驶，经常碰到这样的道路。以前也在奉贤工作，同样郊区，上海的道路确实很平整。因为工作需要，现在在武汉，每次都不小心过坑，心里也很担心。需要检查什么？有什么影响吗？谢谢。呃，就是经
0: 常路上有坑嘛，车子开过去抗一下，减震器会会被压到底的这种感觉，对吧？那对减震器本身其实是一种伤害，对减震器本身会有伤害，然后对我们的悬挂系统其实也是伤害，也是伤害，也是对轮胎轮毂会有伤害嘛？对轮胎轮毂的伤害有，但是看这个坑有多大，嗯，对吧？是什么形式的坑？有些坑呢，你说对轮胎轮毂的伤害倒还好，嗯，其实你听到抗这一下的声音。就是减震器被压到底的声音嘛，嗯、打到底了啊！嗯嗯、这个其实对减震器的损、嗯、损害是很大的。啊、呃，这个经常这样的话，减震器呢就要退提早退役了。提早退役啊！呃、那他
2: 让他自己检查、嗯、也检查不出什么东西。也检查不出什么，嗯、的确是、嗯。实在不行的话，你真的说那个怕的话，找个地方举升机看看一下，顶起来看一下减震器，看一下那个轮胎内侧吧，嗯、因为有些坑的话呢，你。掉进去之后嘛，你轮胎的外面可能没鼓，它的内侧可能有鼓包
1: 。啊，要举起来看
2: 。那如果一直
1: 跑这种路的话，对车型上有什么建议吗？不管什么车，跑
0: 这种路
2: 都废车的。都废车，都废的。哪怕你是开个越野车，也废，它也废越野车也废。好像除了土方车没别的车不废，土方车也废。那轮胎呢
1: ？如果我换个就是硬点的轮胎，有有帮助吗？会？呃，没。
0: 太多的帮助，没太多的帮助。为什么轮胎都是靠气压撑起来的嘛？嗯、轮胎硬一点和软一点，只是它那个表面的橡胶的配方的问题，嗯、对吧？这个一个耐磨性好，嗯、一个抓地力好。但是你说轮胎里面就气压都是差不多的，啊、
1: 悬挂它要这样撞击的话，受到力都是一样的，要变形都是要变形啊。好的再下一条，请问秦老师。车载导航系统近一个月每次打火着车总是重新启动是怎么回事？以前没有这种现象，现在重新启动后可以正常使用。谢谢老师指导
0: 。呃、嗯，我觉得你去量一下你电瓶的一个启动电压，是不是启动电压过低？嗯。你的这个，你的这个行车记录仪啊？嗯。它这个啊，导航系统导航统、啊啊、关掉了、啊、没有电停掉了。对，没有电，电压过低嘛？电压过低，用电器一般是会保护，嗯、或者就是不能支持它正常工作，也会关机重启，嗯，对吧？也就是这样的可能在，有可能是你那个电瓶啊，时间长了，嗯，启动电压过低、嗯、啊，所以你这个导航系统近一个月就会出现这样的情况。嗯、而且现在你看
2: 天气越来越冷，也是电
0: 瓶损坏更换的高发期，嗯、对吧？
2: 我觉得倒还有一种可能性，就是因为天气太冷了。嗯，北方的小伙伴，我那个昨天晚上不是那个麦克拉不做直播嘛？嗯，有一个小伙伴在大东北，零下三十五度了，车停晚上冻一个晚上，第二天别说车机启动了，这个屏幕都不亮的。屏幕都不亮。他这个不是的，他这个就是你打开钥匙，它能正常启动，然后点
0: 火的时候它又重启。嗯，这个就是电瓶。电压过低了，电瓶电压过低、啊。启动
1: 的，启动的时候电压下降太厉害了。啊，好的啊，去检查一下电瓶啊。来，再来一条。淘宝有卖驱鼠剂的，才十几块钱一瓶，用了确实没有老鼠了。另外还有一种驱鼠盒，会散发一种刺鼻的臭味啊，用扎带固定在发动机舱，配合着喷剂一起用，效果更好。人清测，别说老鼠了，我有一次加玻璃水，打开机舱盖，差点把我熏吐了、嗯、啊！这个东西我们怎么说呢？呃，首先它是一个驱
0: 除产品，对，老鼠不敢来了，但是也熏到你了。对。对那么你说这种这么这么这么强烈刺激性的味道，是不是有毒？我们首先要确认一下。嗯、如果有毒的话，我不建议放在车上用、嗯、啊。因为你虽然是放在机舱里面，但是你车辆在行驶，你你这个外循环工作啊。嗯它这些气体会进入我们的车厢内啊，进入这个驾驶员驾驶员的那个驾驶室的。那么驾驶室里面的空气就是你呼吸的空气。嗯。我长期呼吸这些有毒的东西、啊，对身体的健康肯定是很不利的啊。嗯。这个首先要确定一下这个东西的毒性啊。而
2: 且这个东西空调滤是过滤不掉的吧？嗯、过滤不掉的。而且、呃、我想象一下，对吧？开高速，人比较累，打瞌睡了，对吧？哎，外循环一开，这个味道一下进来了，哦哟，精神了，又可以再开200公里。<笑>不推荐，但,<推>但我觉得这个驱鼠剂这个东西其实还看的，因为老鼠也好，就是它也看品种的嘛，那不是所有老鼠都能防。啊，反正我不太推荐啊。如果这个东西是无色无味的话，对吧？用
1: 呀就用了，对吧？如果真的有很强的刺激性气味的话，反正这个生意啊，就是是个空缺啊。就是因为我在上个星期这期节目，我取的标题也是什么，就是帮大家找到了一个。商机对吧？那么二零二二年就看大家的了，就是发财的路径指给大家看了，已经。这的确是一个蛮大的就是市场空白，我们也没有看到过一个就是靠谱的或者是现成的产品，但是有这种需求的用户啊，还蛮多的。再下一条，三位老师好，呃，魏派 VV 五，岩仙风行。沿先锋行啊，沿先锋啊，行驶1900多公里。这个月1号刚做完首保，机油我升级到银美孚。今天早上提示我颗粒捕捉器再生，跟我用的这个机油有关吗？做首保的时候我问过售后，带颗粒捕捉器的车可以用吗？他说可以啊，说这是 S N 级标准的油。我都是早上送孩子上学，大概9公里。没做保养，前半年都没这个提示，就这样不不管开吗？有什么影响吗？谢谢三位。哎<唉>，颗粒捕捉器报警了，对吧？要它再生了要、呃。你换机油之后，嗯，就
0: 行驶了两三个星期嘛，就出现这个现象，嗯、应该就是机油导致的。机油导
1: 致啊？呃、那么快吗？哎、很快。嗯，真有那么快？对，
2: 因为机油正常工作温度基本上都在九十以上，<快>甚至于一百零几的温度。它机油机油会有一个指标叫做挥发的一个指标，比如、嗯、说，只要只要你车在正常的热车情况下，它机油都会有挥发。嗯，然后挥发的这一些东西，如果说跟那个排，如果你用的不是低灰粉的话，就会影响到你的颗粒捕捉器。对<的>，而且可以很负责的说。这个这个这个，你你的那个售后的这个服务顾问啊，这个多数啊，这个这个没毕业，嗯、为什么呢？他只跟你说这个是 S N 的标准的机油，嗯、他都不知道 S N 标准机油跟颗粒捕捉器的关系，他就跟你说这个机油是 S N 的是最好的、嗯、，S N 里面也分那个中灰分和低灰分，对的，也会有区别的。呃、嗯，所以这个应该是和机油是有关系的，应该是和机油、嗯。那你这个我
1: 建议啊，快点回四 S 店去索赔，把这个问题告诉他们。对。你告诉他们是救他们，否则对吧？又要这个未派这个车啊，又要像大众的那个途岳一样了，对吧？大范围爆这个颗粒捕捉器堵掉的问题了，对吧？他那个问题，大众那个问题是硬件问题，但你这个问题是人货，对吧？由于就是修理工或者是工作人员不懂，对吧？没有给你用那个低灰分的机油，用了普通的那个机油，导致这个颗粒捕捉器。堵掉，因为 S m 是美标嘛，对吧？嗯、美标，那国内的这个
0: 呃行货啊，国产行货的这个国产行货的这个低灰分机油，现在大多数用的美标的标准是 S P 级别
2: 。S P 啊，
1: 新的东
2: 西，嗯、<是>对，新的一个级别。了<是 S>。对。嗯、而且我有一点没明白，我不知道魏派售后怎么做的，就是说我只听到过升级到金美孚，或者说升级到加加士多级护，升级到灰壳。嗯。就是我很少看到 4S 店售后会跟你说升级到银美孚。升的不够彻底，的吧？难道你的原厂机油还没英米，还跟还比英米福还要差吗？嗯、而且它发动机功率不低啊，嗯、也有两百多匹啊
1: 。而且就是这个不能不管啊，就是迅速去解决这个问题啊。好，再下一条，三位老师好，我是吉利金刚二零一六款手动挡。2017年8月份买的上路，目前四年半，刚好开了一万公里，虽然少，但每周都有开一两次。我想问一下，我这种情况变速箱油要换吗？还是再开个一两年再换？如果要换，用重力换吗？要拆油底壳和换滤芯吗？如果要，那像车子的油底壳密封圈和滤芯都是通用的吗？还是要先让厂家准备好货再去换。还有我的粉色防冻液看起来还很粉，很清澈，业务也正常，需要更换吗？谢谢老师解答。啊，一台16款的手动挡的车， 17年8月上路的啊，嗯、目前呃4
0: 年半了，嗯、对吧？嗯、呃，然后开了一万公里，嗯、那公里数的确是不长。嗯，那我们说两年4万公里更换防动液。啊、嗯呃，它手动挡
1: 。手动呢也是两年
0: 四万公里更换防冻液，我们先说这个。啊，先说防冻液。因为他说防冻液还是粉红的，很清澈。防冻液它既它即使氧化，它也不会变颜色。嗯。可能颜色会变得稍微淡一点。嗯。啊，然后呢，你说它变成混浊，应该是不会的。嗯。啊，不会变成混浊的。那么两年四万公里，虽然你只开了一万公里，但是两年早就超过了。嗯。所以防冻液呢，建议你去更换。防冻液需要更换。嗯。并不是说防冻液液位也正常就不用更换，不是这样说的，好吧？那么机油不缺就不用换机油嘛，嗯，是吧？对，呃，道理是一样的啊。你这个防冻液肯定是要更换的啊。那么你这个自动变速呃手动变速箱啊，手动变速箱的话呢，可以六万公里换，可以六万公里，换，可以六万公里换，对吧？多少年的？它现在，但是你现在也已经四年半了，嗯，但是我觉得这个也应该要换，也要换，时间也长了啊。这个所有的油液。它都跟空气有接触，它都会氧
1: 化，会变质，啊，需要换，那是中离换吗？拆油底壳吗？手动变速箱
2: ，手动变速箱拆<动>油底壳就是分解变速箱了，就不是没有油底壳，没这个东西，就油放掉，嗯、加注新的油就行了，啊、嗯，就可以了，就可以了，<吧>然后把放油螺丝上面的那个吸附的，因为
0: 放油螺丝上面有有有磁铁，磁铁嗯、它会吸附一些那个金属粉末、嗯、啊，
1: 要把它清理干净，啊啊。好的啊，那最后一个问题，呃，提几个关于防冻液的问题啊。呃，一、起亚 KX 3我的车买来一年半，陆陆续续少了大概三百毫升的防冻液，去了两次四 S 店，朋友的修理店也看过，都说不漏。别人的车四五年也就少一百毫升，为什么呢？我车正常吗？二，用零下四十度的防冻液，这种蒸发量蒸发的是水吧？我这车补充。呃，我的车补充加零下四十度的，三四年后就有一升的量，会不会降？会不会冰点降低？我家蒸蒸馏水还是零下三十度的比较好，谢谢。
0: 一个起亚车买车买了一年半了，对吧？陆陆续续大概少了三百毫升了，啊，去了两次四 S 店，四 S 店都说不漏，那么不漏这个水到哪里去了呢？啊，不漏。这三百毫升的防冻液去哪里了呢？去哪里了？对吧？因为会缺失，要么蒸发掉
1: 了，嗯，要
0: 么漏掉，要么漏掉了。如果没有地方漏，就是蒸发掉
1: 了
0: 。嗯，啊，蒸发掉的话，那么说明你这个水箱盖，嗯，这个保压有问题，造成这个。防冻液的一个缺失，嗯，呃，不过呢，我觉得啊，这个一年半了缺三百毫升呢，也可以接受，能接受，嗯、也可以接受，不算太大的问题。呃，特别是对于起亚这样的车来说，嗯，绝对是可以接受的啊，<笑>可以接受的啊。那么缺了呢，我在这个更换期限内，呃，没有到这个更换更换的周期的话呢，我可以补充，嗯，但是补充什么呢？还是补充防冻液。补防冻液啊，不要控水、啊。相同的防冻液，嗯，啊，补充相同的防冻液，不要去补充水。补充水以后呢，你这个防冻液就稀释了，它的沸点也降低了，冰点也升高了，嗯，对吧？所以说这个还是
1: 补充防冻液啊，还是继续补充防冻液，对吧、嗯？不要只补充水，对的。